0: 大家好，我是华文媒体集团的李慧玲。各位听众，早上好，我是联合早报的永红。今天我们
1: 要在谈持续了一段时间的这个香港的示威游行，针对立法会原来要通过这个逃犯条例修订，现在呢，这个立法会那边就已经是暂缓了这个修订。到星期天的时候，其实呃，大家以为说这个特首香港特首宣布暂缓修订之后，算是有一个妥协。示威的群众跟警方发生这个肢体冲突之后，特首。的宣布之后，香港的这个示威的群众没有因为这样而退让，到星期一继续的发动这个三霸，要罢课、罢市、罢工。当然，那个参与的人数看起来稍微少了一些，但是那一整天这个特首并没有露面。到呃，星期二的这个记者会就是昨天啊，呃，昨天下午特首真正是出来，呃，下午开记者会，正式的对于自己在处理这个修例这个整个事件上导致的社会的这个矛盾，表示他个人主要要负这个责任，表示要向每一位香港市民真诚的道歉。那事件就还没有结束，因为市民的要求撤回这个修例，呃，特首在。整个记者会当中，并没有用到这个是撤回，只是暂缓的。就是示威的这些人，他们也
0: 要求这个特首下台。特首会
1: 不会下台？这个就是大家现在在关注、在看
0: 。首先，我觉得港府已经陷入了一个进退失据，一个给自己很难。处理难有出路的一个境地，对于北京跟对于中国大陆来说，香港也越来越成为一个难以定性、难以处理的一个麻烦了
1: 。北京那边的选择，还有这个特首本身是不是愿意继续做下去，一个问题。北京大家一般的估计就是不可能在这样的一个事件上软化下来，一定会挺这个特首挺到底。这整个事件，我们看香港从97年回归到。现在二十多年，他要引起国际关注的时候，一般上正常的在做事情、嗯，没有太大的这个波动啊。但是香港往往是为了什么样的事情引起国际的关注？其实这二十二年来，几乎都是通过游行示威这种百万人示威啊、战中的行动啊等等，结果他就成了一个国际媒体关注的一个对象，是用这样的一种方式。当然对香港。人。呃，市民来说，这个自由的这个象征是非常的重要，能够上街，能够去游行示威，表达他们的看法，这个是自由的象征。对回归之后的香港这么多年来，这个还是他们非常重视一个表达的一个方式。中央政府不能够做太多的什么事情在这方面表达的。另外一点，对他们的中央政府对中国表达一种深切的不信任。香港跟中央之间好像不太。太容易解的
0: 一个结，这个局面造成今天这样是谁的错？谁的责任？他是可能避免的吗？以后该怎么样避免呢？很多人说林郑推这个修例这个手法太急躁，操之过急，咎由自取啊、哦，这是一种说法了。必须承认他推的可能有点过急过猛。是不是完全是他的责任呢？实际上，这次反对修理的那些人，更多是一种对于中国政府、对于中国司法的不信任。这个不信任啊，冰冻三尺非一日之寒。老实说，你要全部怪在。这次修理引起的问题，全部怪在林郑月娥一个人身上，也不是很公道。更大的问题就是，我们回去看一下，从香港回归以来，历任的特首到现在都没有一个有很好的结局的啊。新加坡也很多人分析过，就是香港的这个政治制度恐怕是有点问题。其实经过了这么几任受挫的特首以后，大家应该也看到，政治制度里面那个特首他本人是不属。属于哪一个政党的？香港有立法会，立法会里面有很多个政党，其中有一些政党是清北京的建制派，有一些是泛民主派。而香港特首自己是没有政党的，他不像说台湾的国民党、民进党领导人就去做总统。所以香港的那个特首呢，他是属于要北京认可的，然后由一个小范围的千两百个人的小圈子里面，在几个候选人里面投选出。一个特首，所以这个特首他自己没有自己的权力基础，他的权力基础呢，要靠很大的程度上要靠北京的加持。
1: 在最近的这一波激烈的矛盾之前，才不久宣布这个接下来规划的粤港澳大湾区建的这个大桥，对未来香港跟广东跟澳门的这个整个规划，对未来香港的发展应该是有一个比较明确的定位的。但是经过这个香港这样。的一个表现，现在大家会有的一个疑问就是，接下来应该要怎么去定位这个香港？在香港所发生的事情，其实对台湾的形势的这个影响，最近民进党的总统初选当中，在香港发生的事情，其实是不是无形中对于蔡英文的出现是有帮助的？这个也是香港有意无意，其实他也在发挥这样的作用
0: 。在今年最新一期的全球。金融中心指数排名榜上面啊、哦，排在全世界头五名的金融中心啊、哦，第一名是纽约，第二名是伦敦，第三名是香港。第四名是新加坡，第五名是上海。这个指数是由英国智库还有中国深圳综合开发研究院联合推出的，它已经推出了25期。当然，这也只是一个排行榜，不过有一定的公信力。上海排在第五名，但是它跟前面的新加坡跟香港的差距在缩小。香港如果是一直这样子，就是内耗不断，它对外的竞争力也会下滑。然后呢，对于大陆来说，香港很难管制的话，大陆就是把上海培养起来，把深圳培养起来，发挥金融中心的功能，取代香港的作用。